0: Este programa es presentado por www.elcaminoacasa.net.
1: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Quinta Columna. Hoy en nuestro episodio número 4 vamos a comenzar con un tema que ha sido el gran misterio de la humanidad desde el principio de los tiempos. Aquello que está ligado a un temor primigenio o un temor que va más allá de la noche de los tiempos, que está ligado al temor más oscuro, más apegado a nuestra propia especie y que nos ha llevado a una búsqueda incansable por desvelar los grandes misterios de la humanidad. Y ese es el temor a lo desconocido, el temor a la muerte. Hoy, junto con Jonathan, vamos a tratar de desvelar ¿Cuál es ese gran misterio? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es para algunos? ¿Qué es para otros? ¿Qué es para las religiones? ¿Qué es para las creencias? ¿Qué es para los científicos? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es la muerte? ¿Será el fin de algo, el comienzo de otra cosa o simplemente el despertar a algo que está mucho más allá de nuestra propia comprensión? Bienvenido, Jonathan, a este nuevo episodio de La Quinta Columna. Eh, ¿Qué me puedes decir tú sobre el tema que nos,
0: nos convoca en esta, en esta noche? Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Y bueno, comenzaremos hablando sobre este apasionante tema y también misterioso tema, que es la muerte. Vamos a analizar diferentes puntos de vistas diferentes ideas que se tienen sobre este tema y para mí yo primeramente te podría decir que hay que abordar este tema primero obviamente por el tema de lo que hablan las grandes religiones sobre un cielo, un infierno un purgatorio eh, trascender el, el alma, eh, reencarnación, por ejemplo, que simplemente desaparecemos. Otros creen que nos fusionamos con el universo, volvemos a él. Hay diferentes puntos de vistas, eh, desde la física cuántica estas últimas décadas. ...se habla mucho sobre... ...sobre este tema de la muerte... ...sobre cómo puede ser este proceso mirado de, desde la física... ...no tanto desde el punto de vista religioso... ...pero hay que ir paso a paso... ...para mí, personalmente, yo me pongo más para el lado de la ciencia, obviamente... ...pensando que cuando... Uno muere la información que, que uno almacena en la mente, que uno almacena, digamos, en la conciencia, que obviamente todavía no sabemos definir qué es la conciencia realmente, pero supongamos que la conciencia es un almacenaje que tenemos que está hecho de información, donde almacena más información, que sería todas nuestras vivencias de la vida, yo pienso que cuando el cuerpo muere... ...deja de funcionar... ...esta información... Eh, ...se reparte... ...se reparte... ...y no la podemos ver... ...porque quizás vibra en otro... ...rango de frecuencia... ...que nuestros ojos no están preparados para ver... ...y también... ...no tenemos... Eh, ...máquinas... ...no tenemos... Eh, ...instrumentos para poder medir... ...hacia dónde va esta información pero de que se reparte o de que, digamos, vuelve al universo, yo creo que por ahí irían lo, los puntos de este, de este tema. ¿Tú qué opinas sobre, sobre la muerte primeramente? ¿Nos puedes dar algún dato más histórico, algún dato de diferentes culturas?
1: Bueno, si nos basamos en, eh, en la definición más simple de muerte la definición científica por así decirlo tenemos que mencionar de que para mucha gente la muerte es simplemente el fin de algo el fin de un ciclo y que luego el cuerpo simplemente va a parar a la tierra a, a convertirse en, en materia orgánica para otro tipo de seres vivos pero si nos apegamos un poco a lo que son por ejemplo las la creencias eh, antiguas, las religiones eh, por ejemplo, para Egipto, para Egipto la muerte simplemente no existía, no existía una palabra para la muerte, lo que existía era una especie de traspaso, una especie de viaje hacia otro mundo y, y ahí hablaban también sobre el paso por el inframundo eh, eso también es muy interesante ya que para la mayoría de los pueblos que llegaron a formarse o convertirse en civilizaciones, existía un inframundo, pero no era un infierno ya de hecho más adelante vamos a hablar un poco sobre el concepto de infierno, sino que era más bien una especie de pasaje hacia otro lugar más. Ni siquiera era algo tan negativo, sino que era un lugar don, un lugar de paso, donde hasta cierto punto ibas a ser juzgado por tus acciones del pasado y luego iban a decidir si, por ejemplo, en el caso de los egipcios, o, con, o pasar a la eternidad, a otra especie de, podríamos decir que dimensión, otro tipo de vida, o simplemente si vas a quedar en el olvido, y de hecho la palabra olvido es muy importante, ya que esa es la muerte real para mí, eh, que tú eh, te olvides de alguien, que tú seas olvidado, y de hecho esa es la gran razón de por qué todo ser humano busca dejar una huella, ya sea a través de sus actos, a través de la historia, o incluso a través de familia dejando descendencia, ya que nuestra naturaleza más primigenia es tratar de dejar algo en el mundo. Y eso es a través de, como dije, de la descendencia o de un acto que pasa a través del tiempo. Ahora, si nos apegamos también a lo que es la mitología griega, a la mitología romana, a la mitología incluso de eh, Centroamérica, estamos hablando prácticamente de lo mismo, de una especie de inframundo que es un pasaje transitorio hacia un mundo que va más allá, o simplemente el olvido. Si quieren, más adelante hablamos de lo que es el término del infierno, que es tan usado hoy en día por algunas religiones, y que en realidad no tiene ningún sentido, y prácticamente el infierno no existe ni siquiera en la Biblia. Pero también es un tema para ir tratando poco a poco.
0: También hay que tocar el tema, eh, desde el punto de vista científico, como te dije anteriormente, y yo creo que uno de los, de los más grandes experimentos que se han hecho para saber qué es la muerte y qué pasa con la conciencia eh, lo realizó un científico que se llama Roger Penrose junto a uno que se llama Smart Hameroff. Penrose es súper eh, famoso porque escribió libros con Stephen Hawking, eh, el, el señor de que hablaba sobre los agujeros negros para el que no lo conozca eh, ellos, bueno, hicieron muchos experimentos, muchos eh, sacaron eh, teoría hipótesis, bueno, para no cont contar al detalle de lo que se trata pero, en resumidas cuentas se trataba de averiguar qué es la conciencia en la persona en el ser humano y qué es lo que pasa con esta conciencia cuando la persona fallece y ellos llegaron a la conclusión de que la conciencia son vibraciones de información que se almacenan en nuestras neuronas, en nuestro cerebro. Y hay unas estructuras llamadas microtúbulos donde almacenan esta información. Pero dicen que cuando la persona fallece, esta información dentro de estos microtúbulos no puede desaparecer y como, bueno, como uno de los principios de la ciencia, de la física, digamos, la energía no muere, la energía solo se puede transformar. Yo pienso que es lo mismo, ellos llegaron a esa conclusión, la energía, que sería la conciencia, no puede morir, simplemente se tiene que transformar, tiene que, digamos, subir de nivel... ...se tiene que convertir en algo más. Yo creo que esto también se puede unir... ...con los pensamientos... Eh, ...orientales... ...ya sean... Eh, ...budistas... Eh, ...del hinduismo... ...que dice sobre la transformación del... ...del alma... ...la transmutación... ...el cambio de conciencia, digamos... El, ...el, como tú dices... ...pasar de un plano a otro yo creo que por ahí va el, el camino a explicar realmente sobre qué podría ser esto que llamamos muerte quizás hay algo hay, hay una explicación mucho más simple eh, para todo esto, pero el ser humano siempre le va a buscar eh, la explicación quizás más compleja porque le tiene quizás miedo a lo simple a que sea tan simple como pasar quizás de esta dimensión a otra pero que está aquí mismo y, y, ...y uno continúa quizás su vida como si nada... ...como si nada pasó... ...solamente en, en la dimensión anterior donde tú vivías antes... ...la gente te va a sufrir, va, van a llorar por ti... ...pero uno quizás inmediatamente continúa en, otra, en otro plano... ...que está superpuesto, digamos, a este plano... ...y quizás continúas tu vida como si nada haya pasado y ni siquiera te acuerdas de que, que falleciste también puede ser eso podría abrir muchos eh, temas con respecto a las apariciones de fantasmas eh, que se ven muchas entidades que siguen haciendo su vida cotidiana digamos y que quizás no saben que están muertos
1: sí sabes que eh, estaba pensando en, en algo similar de hecho antes de plantearlo hay que tomar en cuenta una ironía muy grande que, que tenemos como nuestra especie, porque al fin y al cabo, el gran misterio de toda nuestra existencia, que es la muerte eh, es lo más seguro que tenemos porque ya yo puedo decir ahora estoy vivo, pero puede que en cinco minutos me dé un paro cardíaco y me muera o puede que yo diga bueno, nunca voy a triunfar en la vida y resulta que mañana pasa algo y triunfo o puede que no. Prácticamente nada es seguro la vida excepto la muerte. Lo único seguro que tenemos es la mismísima muerte. Y aún así es el gran misterio de nuestra existencia. ¿ya? Ahora, si tomamos en cuenta el tema del miedo, podemos decir de que el miedo fue implantado por parte de, de las religiones monoteístas. Y me refiero a monoteístas para no solamente echarle la culpa al, al cristianismo sino que hay otras religiones monoteístas que, que también utilizan el tema del miedo para poder controlar y do, dominar a la gente o sea, si tú no haces lo que yo te digo eh, simplemente te vas a ir a un infierno un calvario eterno, no te vas a ir a un paraíso ¿ya? el ser humano como especie animal funciona mucho con el tema del de castigo y la recompensa es por eso que también en algunos casos después de la muerte existe el mito de que va a haber un paraíso eterno cierto? por ejemplo los pueblos que empiezan a, a realizar atentados terroristas es porque ellos creen que al otro lado los va a esperar un gran palacio con un montón de vírgenes esperándolos para disfrutar eternamente con él entonces eso también eh, podemos vincularlo al temor a la, a la muerte eh, pero si nos apegamos un poco más a lo que son las religiones más antiguas más primitivas Podemos decir de que, como en el caso de Egipto, la muerte no existe, o lo veían como un paso a algo más, o un ciclo interminable. Por ejemplo, los celtas tenían una costumbre, cuando nacía un niño, lloraban, y cuando moría una persona, celebraban, porque decían de que cuando el anciano muere, va a renacer en un niño. En cambio, cuando nacía un niño, ellos sabían de que alguien había muerto eh, en otra familia, era, era un tema de empatía increíblemente, ¿ya? con pueblos que eran considerados salvajes, y que ellos, de, ellos pensaban más en el vecino, en el amigo, que en ellos mismos. ¿ya? Eh, también hablábamos, por ejemplo, en el caso del Ragnarok vikingo, que ellos hablan sobre una batalla final contra los mejores héroes de la historia y contra fuerzas malignas, pero aún así, al terminar el Ragnarok, hablaban de, de que había un renacer, de que la humanidad volvía a nacer nuevamente desde las cenizas del árbol Yggdrasil. O sea, para los pueblos más antiguos, la muerte en sí no era un castigo, no era un calvario, a excepción de muy pocas culturas, sino que más bien el miedo estaba inculcado o sigue siendo inculcado por parte de las religiones monoteístas, lamentablemente.
0: Sí, claramente todos vamos a pasar por esto y pensando un poco más allá, yo creo que quizás en el pasado todos ya pasamos por esto. Tal como el universo... Tal como los ciclos de diferentes cosas... O como hablábamos en, en el capítulo anterior sobre Dios... O sobre algunas leyes... Por ejemplo, el, las leyes herméticas... Como es arriba, es abajo... Todo se repite... Todo... Eh, es por ciclos... Yo creo que... El tema de la muerte también se puede ver con ese prisma... Por ejemplo viéndolo del punto de vista de la reencarnación o de que la energía que, con, que en un momento eh, con, eh, estuvo eh, dentro de ti digamos tu conciencia en algún momento tiene que salir de ti y quizás convertirse en otra cosa si lo vemos de este punto de vista y, y suponiendo también que uno siempre nace en el mismo planeta en la misma sociedad o quizás en la misma línea familiar o quizás no en diferentes continentes quizás que uno va naciendo en diferentes épocas quizás nosotros en este momento estamos viviendo la vida número 200 quizás la, la vida número 300 hemos vivido 300 vidas quizás 299 vidas hacia atrás por ejemplo y la de ahora es la número 300 pero no tenemos recuerdos de, de esas vidas quizás eh, bueno, hay muchos casos de eh, regresiones que la gente supuestamente puede recordar lo que lo que era o en su vida anterior o lo que le pasó, cómo murió y ciertos traumas uno se supone que los va heredando en la siguiente vida o también podríamos verlo por el tema de que uno va pagando ciertas cosas que hizo en una vida anterior, que los budistas esto lo llaman karma, que si en una vida anterior, por ejemplo, hiciste esto o esto otro, o fuiste alguien malo, no quizás no lo pagues, quizás no lo pagaste en esa vida, sino que moriste, pero en esta otra nueva vida lo vas a pagar. Quizás eso, si es que fuera real, no lo sabemos, podría explicar muchas cosas. Yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar un poco brusco, pero no sabemos si puede ser verdad o no. Por ejemplo, eh, siempre he escuchado, y yo mismo lo he dicho, ¿por qué siempre le pasan cosas malas a la gente buena? Quizás puede ser que en, en una vida anterior cometieron cierto tipo de cosas, ciertas acciones y que no fueron eh, pagadas, digamos, en ese plano, en esa existencia y que nuestra nue en esta nueva vida que tienen nacen como personas comunes y corriente quizá en una buena familia y de repente les sucede algo que les cambia la vida o simplemente mueren y uno dice, ¿por qué si era tan joven o por qué si era tan bueno? pero quizá está pagando algo eh, que cometió a lo mejor en la vida anterior o en tres vidas anteriores, no lo sabemos. Pero esto también implica quizás un ser superior también que esté guiando esto. O quizás no una ley universal donde uno mismo se cause el mismo daño a sí mismo. No lo sabemos. Pero sé que esto suena muy rudo, muy cruel, pero no hay forma de poder comprobar esto. Y todo esto viene de la mano con el tema de la muerte.
1: Bueno, sí, claro, pero ahí tendríamos que primero que nada eh, entrar a comprobar si las teorías antiguas o las creencias de algunos pueblos o teorías actuales sobre eh, la reencarnación son reales o no, la cual en mi opinión es muy difícil o prácticamente imposible saber si es así o no, ya que eh, nadie ha, ha muerto y ha vuelto a la vida, a excepción de unas cuantas personas que han muerto un par de segundos y luego eh, cuentan que vieron algo, pero ese algo puede ser también una reacción química del cerebro ante la falta de oxígeno, o sea, eh, también entramos a, a dudar, a pensar en si realmente la reencarnación existe propiamente tal como, como, como se cree, ¿ya? Eh, pero también tenemos que tomar en cuenta de que eh, por algún motivo nuestros pueblos más antiguos pasaron tantos siglos sin creer en un, en un final de algo, en la muerte propiamente tal. Ellos creían que era un ciclo de eterno retorno ya que iban a volver una y otra vez a, a la vida y que ni siquiera tenía una explicación propiamente tal, ni siquiera era algo como, que, como lo que mencionan, por ejemplo, el, el, en la parte oriental que dice que es para aprender, cosas que no pudimos aprender en la vida anterior, ¿no? Otros pueblos simplemente decían que la vida es así simplemente, es un eterno retorno. Y también tendríamos que empezar a entender o a buscar la respuesta de qué es la conciencia, porque en sí, por ejemplo, si yo les pregunto a todas las personas que están ahí, y ojalá me lo puedan escribir ahí en comentarios, ¿eh, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Está en el corazón? ¿está en el cerebro? ¿dónde está realmente nuestra conciencia o nuestra energía propiamente tal? porque se ha descubierto por ejemplo de que el cerebro no es más que un músculo que recibe ciertos impulsos eléctricos por lo tanto no se conoce muy bien, tomemos en cuenta de que se desconoce casi el 90% del funcionamiento del cerebro y, y el otro 10% que supuestamente conocemos no son más que suposiciones Creemos que funciona así, por lo tanto, ¿dónde está realmente la conciencia? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el alma? Por favor, respondan eso ahí en comentario y, y yo creo que se va a iniciar una buena conversación así. Y también eh, lo otro es eh, comenzar a analizar la, la situación ¿no? propiamente tal de la muerte como, como lo que consideran algunos pueblos quizás. Sea simplemente el, el castigo a algo Porque realmente no sabemos lo que hay más allá eh, Y por algo el ser humano le tiene tanto miedo a esa muerte Aunque también podríamos agregar Que puede ser el miedo a lo desconocido Que es el mayor de nuestros temores El miedo a que no sabemos qué hay más allá Y eso también nos ha impulsado a desarrollar tanto las ciencias Para descubrir qué es eso ¿Ya? Pero básicamente no sabemos que la muerte que hay más allá nos gusta pensar como seres humanos ciertos mortales de que hay algo al otro lado o de que el ciclo se sigue repitiendo una y otra vez, pero
0: básicamente no tenemos
1: idea de qué ocurre con la muerte.
0: Sí obviamente nada se puede comprobar por el momento sí. Es, es evidente que uno no puede eh, poner las manos al fuego por, por una postura, digamos ya sea religiosa o filosófica son solamente pensamientos que uno va teniendo pero yo creo que eh, lo más confiable que podemos tener por el momento podría ser la ciencia, digo podría ser la ciencia no eh, no algo cierto del todo, pero por lo menos explican qué puede ser la muerte viéndolo del punto de vista de los átomos, de la, sobre la teoría de cuerdas, el, el tema del, de todo el tema del mundo cuántico, digamos. Entonces pienso que ...eso podría dar una, una... gran respuesta... ...pero lo cual no... ...invaría del todo... ...tal como tú dices... ...que... Eh, ...grandes culturas... ...a lo largo de los siglos... ...han tenido un pensamiento... ...y han vivido con eso... Eh, ...casi a la perfección... ...como por ejemplo... Eh, ...que crean que... ...sus... ...sus familiares... ...van a volver o que forman parte de la tierra o que los van a acompañar para siempre o que los van a venir a visitar por lo menos una vez al año como es la cultura en México en el Día de los Muertos entonces pienso que toda la idea de la muerte bueno, el acontecimiento de la muerte no es más que ...el término de, de la vida... En el, ...en el ámbito físico... ...en este mundo... ...tridimensional, digamos... ...donde... Este, eh, ...cesan las funciones... Del, del, ...de la parte de carne y hueso... ...el corazón deja de latir... ...el cerebro deja de funcionar... ...yo creo que... ...hasta ahí podríamos hablar de la muerte... Eso es lo que conocemos de la muerte Un cuerpo que simplemente Ya no tiene actividad Ya no se puede mover con voluntad propia Ahora la pregunta es ¿Qué pasa con lo que tenemos dentro del cuerpo? Porque Aquí también podríamos hablar Más que de conciencia Tendríamos que hablar también de, Del alma ¿Qué es el alma? ¿Dónde está el alma? Tal como tú preguntas ¿Dónde está la conciencia? O quizás conciencia y alma sean lo mismo. Según muchas cosas que yo he leído, la conciencia es como una proyección holográfica de tu cerebro. El cerebro es solamente como un... Bueno, obviamente es un músculo, es carne, que dentro tiene neuronas, bueno, y hace todo el procesamiento eléctrico para poder... Y mo mover las diferentes partes del cuerpo obviamente para poder almacenar información pero la mente sería como una proyección holográfica fuera de nuestra cabeza es como como un proyector de una película llamémoslo así pero que no está dentro de tu cuerpo no está en tu cerebro está como fuera Ahora imagínate a todas las personas teniendo una proyección fuera de sus cabezas y que se conecta con un algo, con el universo, con el entorno, o que una mente se una con la otra, que una conciencia se una con la otra. Es algo que quizás no estamos preparados todavía para entender, pero hay muchos autores, muchas investigaciones que hablan sobre eso, que el cerebro no tiene la capacidad de almacenamiento llamémoslo en, en, en gigabyte para almacenar los recuerdos de toda una vida, no, no podría tiene que estar los recuerdos, todo eso tiene que estar en otro lado que no es el, el propio cerebro bueno, si nos
1: apegamos por ejemplo a, a la religión más cercana a nosotros que es la religión cristiana o católica, bueno todas son cristianas al fin y al cabo eh, me refiero a eh, católico protestante ortodoxo mormón etcétera todos son de la misma línea cristiana eh, la biblia es eh, menciona algo similar a lo que tú dices eh, porque dice de que el ser humano fue creado con algo material de la tierra cierto que es el polvo y luego fue, fue impregnado por dios con algo llamado el soplo de vida o la chispa de vida y dice la biblia que cuando el ser humano muere fallece el polvo va a la tierra y el soplo de vida, esta energía, va directo hacia lo que es Dios. Quizás a eso se refiere eh, con, con tu teoría, la, lo que mencionabas sobre que nuestra conciencia, nuestra energía, está conectada al fin y al cabo con algo que está afuera. Quién sabe a lo mejor lo que ocurre es realmente lo que dice la Biblia cuando morimos. Nuestra conciencia va a algo mucho más superior. También me hace bastante ruido la teoría que escuché hace un tiempo de, de unos investigadores que decían que, que en realidad nosotros somos un dios que juega a ser muchos, un dios que se borró la mente a sí mismo para tener una experiencia y se dividió en seres más inferiores para adquirir cierto conocimiento y ese conocimiento después va a volver a él a modo de una mente colmena, por así decirlo, ...en una conciencia superior que está afuera... ...en algún lado... ...yo no tengo idea si eso es verdadero o no... ...no tengo idea... ...sinceramente, pero lo que puedo decir... ...es que... Eh, ...en sí, no sabemos muy bien... De, eh, ...dónde está nuestra conciencia... ...nuestra alma, el espíritu... ...la energía, el soplo vital... ...y lo único que también puedo decir... ...es que cuando nosotros morimos... ...realmente nuestro cuerpo se empieza a desintegrar... ...hasta convertirse en polvo... ...ya... Las personas que siguen aquí este canal saben que yo no, no soy un, un, un ferviente cre, eh, un, un creyente de las religiones monoteístas, todo lo contrario, a mí me gusta más el tema del paganismo, el politeísmo, eh, a Jonathan también le agrada el tema del panteísmo, porque también esas creencias tienen mucho de científico, tienen mucho de filosofía, ¿ya?, eh, y buscan llegar a esta, hasta ciertas verdades Y por sobre todo no utilizan el miedo Para poder controlar a la gente eh, La gente hoy en día le tiene miedo a la muerte eh, Primero que nada por su instinto primigenio el, Al temor a lo desconocido Y segundo porque le han inculcado Generación tras generación Que después de la muerte Si no cumpliste con algunas cosas Te vas a ir a un infierno Donde vas a sufrir eternamente y ahí si quiere después damos la definición de lo que es infierno y yo les puedo dar el fundamento de por qué eh, yo tengo en mano esa definición así que no sé, me, me parece que es un tema para tratar a largo
0: bueno, por último para ya ir finalizando este programa voy a mencionar eh, lo que siempre se ha dicho con respecto a la experiencias cercanas a la muerte las SM con respecto a a la luz blanca al final del túnel muchísimas personas alrededor del mundo en diferentes tiempos han dicho que han visto esa visión digamos cuando han estado minutos eh, médicamente muertas cuando regresan dicen que han visto una luz, que se encontraron con un familiar o que una voz serena les habló, que le dijo que no era su momento y por lo general la mayoría de esas personas que vuelven cambian su vida radicalmente o algunos, algunos adquieren conocimientos o habilidades que antes, antes no tenían. Entonces igual hay que poner Atención con eso porque no sabemos qué hay del otro lado. No sabemos si realmente hay una, una nueva dimensión totalmente mejor a esta. Pero hay muchos investigadores, muchos escritores que han eh, documentado este tipo de casos. También como hablaba anteriormente casos de gente de reencarnación por ejemplo por ejemplo Brian Weiss que tiene diferentes libros libros muy famosos que habla sobre, sobre gente que ha vivido diferentes vidas y que tienen recuerdos de eso también escritores que hablan sobre todo este tema de las SM, experiencias cercanas a la muerte, todo lo que podría ver del otro lado. Entonces, hablando de este tema de la muerte, yo creo que también hay que poner mucha atención con respecto a esto, porque muchas religiones, muchas eh, filosofías antiguas nos hablan algo parecido, algo tirado más a la metafísica. Entonces, bueno, son preguntas que quizás nunca vamos a, a contestar, así que eso Miguel, eh, me gustaría que des el dato sobre el tema del infierno que estaba mencionando, y bueno, me despido de mi parte, y luego nos vemos en otro programa, Miguel va a continuar hablando sobre el infierno.
1: Bueno amigos, primero que nada, ustedes tienen que entender eh, la realidad de que toda nuestra cultura fue formada bajo el dominio del miedo, y el miedo servía para controlar. Por lo tanto, hubo cierta época en nuestra historia donde se utilizaron algunas frases o pequeñas palabras de la, de la misma Biblia para poder infundir miedo y así lograr controlar más a la población, convertirla en un ganado más sumiso. Uno de estos mitos o frases, o como quieran llamarlo, es el tema del infierno. Para muchas personas hoy en día el infierno es un lugar de, de sufrimiento y dolor eterno. Pero si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta de que el infierno prácticamente no existe. Lo que sí hay, hay una referencia que hacen hacia un infierno, pero era una especie de crematorio donde el pueblo de Israel eh, quemaba la basura. Entonces era simplemente una especie de metáfora, una comparación, quemaré, des, quemaremos o destruiremos los pecados del mundo como se quema la basura en el infierno. ¿ya? O también hace referencia al Hades, que si ustedes lo investigan bien, el Hades tampoco era un infierno lleno de dolor, sino que era más bien, era lo más parecido a una especie de terminal de buses. Donde tú tomabas el camino al Tártaro, que sí era un lugar un poco más complejo, según la mitología griega, y, o hacia eh, los campos celicios, que era una especie de paraíso. Y de ahí también podemos sacar que quizás de ahí sale un poquito el término de paraíso. Pero propiamente tal, el infierno no existe. Si alguno de ustedes me, eh, me está maldiciendo en este momento, está escribiendo cosas, o dice que este tipo es un ignorante que no sabe nada de la Biblia, bueno, yo... Eh, yo estuve leyendo la Biblia durante mi adolescencia y luego la empecé, luego tuve que estudiarla y analizarla en la universidad durante cinco años y la tuve que analizar como debe ser, porque la Biblia es un libro poético, es un libro histórico y también es un libro religioso y muy pocas personas lo leen como corresponde, de hecho, la gran mayoría de las personas que van a la iglesia o al templo ni siquiera leen la Biblia, se basan solamente en lo que el cura o el pastor les dice y lo obedecen como si fuese la gran verdad, cuando lo que tienen que hacer es simplemente sentarse, tomar la Biblia y empezar a leerla para comprender muchas de las grandes verdades que hay en el mundo. Por lo tanto, yo les aseguro de que el infierno no existe, incluso basándonos en la Biblia, eso simplemente no existe, o lo sacaron de algún otro mito o leyenda para que usted tenga miedo y obedezca y entregue el diezmo como corresponde, según la, según la creencia en la que usted se base. ¿ya? Eh, finalmente, quería dejarles con una frase de H.P. Lovecraft que eh, dice así. Eh, H.P. Lovecraft dice esto. Que no está muerto lo que ya se tratamente. Y en el paso de los eones, aún la misma muerte puede morir. Ante esta, pregunta, ante esta frase de este gran escritor de, de terror y, en mi opinión, el mejor de todos, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si cada ser humano de la Tierra muere? ¿Seguiría existiendo la muerte? ¿Cómo podría existir algo de lo cual ya simplemente no tenemos conciencia? ¿Existe realmente la muerte? o es pues simplemente el paso es el paso a algo más. Yo al igual que Jonathan, creo de que hay algo más allá de, de esta vida. Hay algo que no sé cómo llamarlo, si paraíso o simplemente otra dimensión alterna. ...o si nuestra conciencia va hacia algo superior... ...no tengo idea de eso... ya, ...porque yo no he muerto y no he vuelto de, del otro lado... ...pero de lo que sí me debería estar seguro... ...de que no es nada malo... ¿ya? ...y quizás como una forma de, de analizar un pensamiento... ...podríamos decir de que la muerte en realidad es el olvido... ¿ya? ...el olvidarte de una persona... Porque muchas veces ustedes pierden familiares, pierden personas, fallecen, ¿cierto? Pero siguen habitando en sus pensamientos, siguen recordando a esa persona, siguen recordando los buenos y malos momentos, las tristezas, las penas, las alegrías, los chistes cuando lo pasaban bien con esa persona. Eso es la eternidad. La muerte real es el olvido, es olvidarte de que esa persona existió. Es considerarla como un lejano recuerdo Y simplemente olvidarte de ella Y en mi opinión personal creo que deberíamos Aprender un poco más de la muerte Y valorar así la vida misma ¿ya? Porque es más que sabido En especial en nuestro país Que muchas personas terminan siendo abandonadas Durante toda su vida Y el día de su muerte llega toda la familia a llorar Y a pelear Y a reclamar Y a sufrir y después van día tras día a dejarle flores allá a un cementerio. Esa es la muerte real, el olvido. Disfruten a las personas durante la vida. Quizás esa es la gran enseñanza de la muerte. Que es básicamente lo más seguro que, que hay. De que tenemos que valorar la vida y recordar a los ancestros, a los antiguos que no está muerto lo que ya es eternamente y en el paso de los eones aún la muerte misma puede morir. Mis amigos les agradezco por estar aquí presente nuevamente en este cuarto capítulo de la quinta columna, los invito a dar un like ahí a nuestro video para que este tipo de material pueda llegar a muchas más personas, si quieren pueden compartirlo en sus redes sociales, recuerden que también está el Facebook, el Instagram de la quinta columna y también el ebox También hacemos un gran saludo ahí a, a Rolo, nuestro amigo de ElCaminocasa.net que también empezó a transmitir eh, nuestros programas en su gran página web la cual les recomiendo mucho a todos. Así que les dejo esta pequeña pregunta, esta pequeña tarea. ¿Existe realmente la muerte? ¿Sí? O no. Colóquenlo ahí en comentarios y también si ustedes quieren dejar un tema de conversación para Jonathan y para mí, para los siguientes programas, por favor no duden en colocarlo ahí abajo. Y por supuesto las críticas siempre van a ser muy bien recibidas en todos nuestros programas. Sin más nada que decir, me despido junto con Jonathan y les deseo mucho éxito en sus vidas y también, por qué no, en la muerte. Hasta pronto. Muerte.